0: Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz-Podcast.
1: Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Kork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus
0: Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
2: Und heute sprechen wir mit Silvio André, Regulierungs- und Aufsichtsexperte, Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Und Silvio ist auf allen Kontinenten zu Hause. Herzlich willkommen, Silvio. Vielen Dank. Also... Gerne würde ich starten mit der Frage auf allen Kontinenten zu Hause. Heißt das, du hast ein Haus auf jedem Kontinent oder bist du viel gereist?
1: Ja, das wäre es natürlich eine sehr äh, schöne Vorstellung, auf jedem Kontinent ein Haus zu haben. das äh, geht auf meine äh, berufliche äh, Vergangenheit äh, zurück, äh, dass ich äh, ja fast auf jedem jedem Kontinent eigentlich mindestens mal ein Projekt gemacht habe. Ich habe viele Jahre in Brasilien gelebt. Amazonienforschung betrieben, dann bin ich rübergewechselt gewechselt in einige afrikanische Länder, zum Beispiel in Südafrika, gearbeitet und dann auch weitergezogen nach Indonesien, beispielsweise. Ja, insofern fühle ich mich auf allen Kontinenten ein bisschen zu Hause, finde es toll, andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und das ist so ein bisschen ein kleines Charaktermerkmal von mir, dass ich mich sehr offen zeige für viele neue Dinge.
2: Kann man etwas lernen von Amazonas für die Digitalisierung, Silvio?
1: Ja, unbedingt. Ein, Ein ganz konkretes Beispiel zum Beispiel ist, dass wir in Amazonien ja so eine ganz, ganz, ganz großen Entfernungen haben. Und Wenn äh, irgendwo an einer Ecke des Regenwaldes irgendwas abgeholzt wird, äh, zum äh, zum Beispiel wertvolle Hölzer, dann äh, stellt man äh, das nicht gleich so ad hoc fest. Aber durch neue Technologien, beispielsweise Satellitensysteme, lassen sich Abholzung und Feuerbrände in Amazonien viel, viel schneller beobachten und überwachen. Und auf diese Art und Weise wird auch ein klein bisschen, wenn ich das sagen darf, Druck auf die, auf die Menschen ausgeübt, die der Natur nicht so viel Vorrang einräumen und auf diese Art und Weise Raubbau äh, am Regenwald betreiben. Also äh, Digitalisierung, äh, neue Technologien können tatsächlich auch im Bereich der äh, Regenwaldforschung, im Bereich des Umweltschutzes einen großen Nutzen stiften.
0: Das, das ist ja im, im Übrigen ja auch generell eigentlich eine 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 ganz wichtige Erkenntnis und Aussage, die mir persönlich teilweise noch ein bisschen auch fäden in der Öffentlichkeit. Man trennt diese Themen ja sehr gerne oder sehr häufig. Ne? Man spricht einerseits über Nachhaltigkeit und über Umwelt, Klimaschutz oder über Digitalisierung und so weiter. Und aus meiner Sicht kann man die zwei Themen eigentlich gar nicht mehr voneinander trennen. Also ähm, gerade wenn ich an die, an die Circular Economy denke, auch ein ganz wichtiges Konzept, Kreislaufwirtschaft, dann, dann werden wir die Kreislaufwirtschaft so, wie wir sie uns wünschen, sicherlich nicht erreichen, wenn wir nicht auch die die Möglichkeiten der Digitalisierung ordentlich ausschöpfen. Und und, und gleichzeitig muss man natürlich auch immer bei der Frage der Digitalisierung wieder überlegen, was macht wirklich Sinn und was ist vielleicht bloß eine Spielerei, um dann auch wieder die die, die Umwelt nicht zu belasten. Also ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man die Sinnhaftigkeit und die Symbiose dieser zwei Themen sehr gut erkennt. Ja. Ja, Ich wollte nicht ins Wort fallen.
2: Nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss, bevor wir starten, in all dem, was du ähm, an tollen Sachen zu sagen hast, muss ich unbedingt sagen, Silvio, als als wir gelesen haben, war ich so begeistert ähm, von einem Wort. Das das ist so so ein schönes Bild für die Digitalisierung, aber auch so etwas schön Leichtes. Du hast mir das Lieblingswort Talentwolke geschenkt mit mit deinen Ausführungen zur digitalen Kompetenzentwicklung. Also stehen wir heute alle in dem Talentcloud, wollte ich fragen.
1: (lacht) Ja, das ist in der Tat ein schönes Wortspiel. Ähm, Ich glaube, dass... äh, Wir viele Talente haben, und zwar egal welchen Alters, ob wir jetzt ganz junge Talente haben oder auch schon Menschen, die im fortgeschrittenen Alter sind. Ich glaube, mit Blick auf das Thema Digitalisierung hat wahrscheinlich jeder Talente die teilweise auch noch unentdeckt sind. Und ähm, ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn wir uns so in einer äh, schwebenden äh, Wolke äh, befinden und äh, darauf warten, äh, bis uns äh, jemand, und das ist bestimmt eine interessante Diskussion auch für, für unseren Podcast, äh, bis uns jemand wach küsst und unsere äh, Talente tatsächlich herausfordert oder entdeckt möglicherweise, äh, wie wir diese, äh, diese neuen Dinge, die so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt, wie wir die tatsächlich für uns selbst zunächst einmal, aber später äh, am Ende vielleicht auch äh, für das Unternehmen, äh, für das jeder äh, arbeitet, äh, zum Einsatz äh, bringen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wir ganz, ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten oder Kompetenzen, wie wir heute sagen, äh, besitzen, auch mit Blick auf die Digitalisierung, äh, die tatsächlich auch noch äh, im Verborgenen liegen mhm. und äh, hier ein wenig äh, die Menschen äh, auch neugierig zu machen und ihnen auch offen gegenüber zu stehen und zu sagen, Mensch, ähm, auch du äh, hast etwas, äh, was äh, in der neuen digitalen Welt äh, ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, äh, etwas, äh, was vielleicht auch äh, zum Beispiel Führungskräfte in jedem Unternehmen, in jeder Branche auszeichnet, genau diese Talente auch wach zu küssen, wenn ich das mal so etwas metaphorisch sagen darf.
0: Also fördern und fordern und das ist eine sehr individualisierte Aufgabe, ganz wichtiger Punkt. Wir werden uns gleich nochmal das Thema der Kompetenz ein bisschen näher anschauen, aber ich würde mit dir vorab gerne nochmal ein bisschen über das Finanzwesen und über die Transformation im Finanzwesen sprechen. Du bist ein ausgewiesener Experte in dem Umfeld, machst da sehr viel, hast auch sehr viel schon publiziert Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen, was man denn jetzt so hinter diesem ganzen blumigen Begriff von Banking 4.0, digitale Finanzbranche, was man da verstehen mag und was aus deiner Sicht so die Essenzen sind aus dieser Transformation, die sich vor allen Dingen im Finanzumfeld momentan äh, davon vonstatten geht?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Danke, äh, Philipp, dafür. Jeder würde ja vielleicht anfangs sagen, warum müssen sich Banken im weitesten Sinne alle Marktteilnehmer, die sich in der Finanzbranche zu Hause sind, warum müssen die sich eigentlich auf die Digitalisierung vorbereiten? Weil die ganzen Produkte, die die Banken und andere Finanzdienstleister anbieten, sind doch eigentlich schon immer digital gewesen. Das Sparkonto oder der Kredit oder eine Baufinanzierung, das sind doch alles Produkte, die eigentlich äh, digital sind, und was ist eigentlich äh, jetzt das Andere im Vergleich äh, zu früher? Und da muss man in der Tat sagen, das ist in der, richtig. Ähm, alle Produkte, äh, die aus der Finanzbranche kamen, waren immer schon äh, digital. Das ist äh, wahrscheinlich, äh, dass äh, die äh, Produkte noch besser in der Zukunft äh, in den, äh, in das Leben eines jeden Kunden, wenn man das so sagen darf, hineinpassen müssen. Das heißt also, die Kundenorientierung ist vielleicht das starke Moment, was die Transformation in der Finanzbranche am Ende des Tages auch ausmacht. Und bei dieser Kundenorientierung können digitale Technologien einen ungeheuer großen Beitrag leisten. Das ist also gar nicht zu unterschätzen. Ganz, ganz viele Dinge können viel, viel schneller erfasst werden, insbesondere natürlich auch über Datenströme. Aber viele Produkte können viel, viel zielgenauer an die Kunden an die Kunden gebracht werden. Da vielleicht eine ganz kleine Anekdote. Ich habe gerade von einem ganz interessanten Projekt aus Indien gehört, wo das Thema neue Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz, darunter versteht man im Wesentlichen ja heute noch das im Wesentlichen Machine Learning, also das maschinelle Lernen, wie man in der Kleinstkreditvergabe, also bei Bauern oder Gewerbetreibenden in der Stadt, wie man dort maschinelles Lernen einsetzen kann um äh, die Kreditwürdigkeit äh, des Kunden äh, viel, viel besser zu überprüfen, als man das traditionell in der Vergangenheit äh, mit den herkömmlichen statistischen äh, Verfahren auch gemacht hat. Und äh, man sieht auf der einen Seite äh, durch den Einsatz solcher Technologien, dass ähm, äh, äh, bestimmte Kreditnehmer, die man vielleicht in, in unter den herkömmlichen Systemen vielleicht gar keinen Kredit oder eine andere Finanzdienstleistung gegeben hat, auf Basis neuer Technologien tatsächlich einen Zugang ins formelle, ins formelle Finanzsystem auch ermöglicht. Aber jetzt wieder zurück zur, zur eigentlichen Frage von dir, Philipp. Das, Das Besondere ist in der Tat äh, die Kundenorientierung, die man hier in den Vordergrund rücken muss. Mhm. Und ähm, jetzt ähm, ist das natürlich etwas, wo man sagt, ähm, was was ist das Besondere im Vergleich jetzt zu einem Verlag, äh, die Banken auf äh, den Pfad und auf den Weg zu schicken in Richtung Digitalisierung digitale Transformation äh, birgt ja auch ein gewisses äh, Risiko, denn ähm, anders als vielleicht bei einem Verlag, der sagt, äh, oh, er möchte seine Produkte äh, künftig nur noch online anbieten und äh, keine Zeitungen oder Printmedien oder ähnliches mehr veröffentlichen, ist das ja bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister nicht ganz so einfach, weil er arbeitet fast ausschließlich mit dem Geld der Kunden. Und ähm, das äh, bedeutet also, äh, wenn man äh, Banken auf äh, ein neues Geschäftsmodell ausrichtet oder ein neues Geschäftsmodell äh, den Kunden präsentiert, muss man sich auch hundertprozentig, ich möchte fast sagen, 110 sicher sein, äh, dass das auch äh, die Kundschaft, äh, die Einlagen bei der Bank hat, auch tatsächlich gutiert. Dann sollte das nicht der Fall sein, würden plötzlich äh, natürlich äh, äh, die Kunden sich von der Bank beispielsweise abwenden und würden die Bank auf dem neuen Transformationspfad nicht unterstützen. Und daher ist eine Bank, die als Intermediär in der Regel ja fungiert, zwischen den Sparern, mal ganz vereinfacht dargestellt, und den Kreditnehmern, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, da auch Absolut sicher zu sein, was den neuen Weg vielleicht in neue Geschäftsmodelle etc. anbetrifft. Mhm. Wenn man da aber immer die Kundenorientierung im Blick hat und vielleicht für jede Initiative, die ein Vorstand einer Bank startet, sich immer vor Augen zu führen, Welche Auswirkungen hat das eigentlich äh, auf die Kunden und vor allen Dingen, äh, welchen Nutzen äh, haben die Kunden, äh, wenn wir äh, anfangen, äh, eine Bank äh, noch stärker zu digitalisieren, als sie nicht heute auch schon ist?
2: Silvio, eine, eine Frage, weil eine Bank ist, besteht aus sehr vielen verschiedenen Komponenten. Mhm. Ähm, du kommst aus dem Corporate-Banking-Bereich ähm, und es gibt ja auch den privatkundenbereich bereich im, im Banking. Wirkt sich genau. die Digitalisierung unterschiedlich aus in den Bereichen? <lacht>
1: extrem unterschiedlich. Ich würde sagen, also wir unterscheiden in der Tat im Englischen, würden wir sagen, das sogenannte Retail Banking versus das sogenannte Corporate Banking. Das Retail Banking, das sich also vorrangig mit den Privatkunden beschäftigt, das ist also vereinfacht dargestellt kleinteiliges Geschäft, kleine Einlagen werden transformiert in in größere Kredite, aber die Kredite, die verausgabt werden und sich an Privatkunden richten, sind natürlich deutlich kleiner als jetzt vielleicht an Unternehmen, an größere Firmenkunden und die, die, die Ich glaube, die Differenz der Spezifika zwischen diesen beiden Geschäftsmodelltypen, wenn ich das im Banking mal so zusammenfassen darf, besteht darin, dass das Retail Banking schon viel, viel stärker standardisiert ist, Und ähm, im Retail-Banking schon viel, viel, viel mehr Daten auch vorhanden sind, um äh, Zahlungsströme zu analysieren, um das Kundenverhalten zu analysieren, um eben auch äh, sehr zielgerichtet ähm, ähm, Produkte äh, bei den Kunden zu platzieren, als es im Corporate Banking äh, der Fall ist. Äh, ich will vielleicht sogar provokativ so weit gehen und sagen, dass äh, viele Standards, äh, die äh, heute schon äh, ex- dass viele Standards im im Privatkundengeschäft schon fest fixiert sind, ähm, was jetzt beispielsweise Standards im Zahlungsverkehr etc. anbetreffen. Das ist äh, im Bereich äh, des äh, Corporate Banking äh, noch lange nicht der Fall. Ähm, dort haben auch die sogenannten Big Techs, äh, also die großen Unternehmen, noch nicht so stark Fuß gefasst, äh, wie es im Privatkundengeschäft der Fall ist. Mhm. Und aus diesem Grund eröffnen äh, sich im, im Corporate Banking äh, noch viele neue Möglichkeiten und um wieder auf die Kundenorientierung zurückzukommen, die Vielfalt, die wir im Corporate Banking vorfinden, also Stichwort Industrie 4.0, äh, die Transformation, die in der, im Maschinen, in der Maschinenbaubranche, in der Pharmabranche oder in anderen großen Branchen vonstatten geht, mhm. äh, die ist natürlich viel, viel breiter, mhm. als äh, wenn ich jetzt einen Privatkunden habe, äh, der, der danach fragt, ob er jetzt einen, einen zehnjährigen Baukredit aufnehmen möchte mit ja. der Verzinsung oder ein... 15-jährigen Baukredit mit der Verzinsung. Das heißt also, äh, die Kunden sind viel heterogener im Corporate Banking. Sie sind viel, viel ähm, äh, äh, spezifischer unterwegs in ihrem Handeln. Und das macht äh, das Corporate Banking insbesondere so anspruchsvoll.
0: Aber mal, mal ganz progressiv gefragt, ähm, lassen wir uns mal in die Glaskugel gucken. Brauchen wir denn Banken in der Form, wie wir sie kennen, in den nächsten Jahrzehnten überhaupt noch? Also man hat das Gefühl, da ist, also Kundenzentrierung ja, das wünscht sich jeder, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, gar nicht, man, man nimmt gar nicht mehr so wirklich viel Dienstleistungen von den Banken in Kauf und, und hat auch so das Gefühl, man kann das doch alles selber machen. Ist vielleicht im Corporate Banking noch mal ein bisschen anders, aber wie, wie ist deine Prognose? Also wie wird sich das Bankenwesen in den nächsten, ja gerne mal auch Jahrzehnten gedacht, Verändern. Werden wir Banken im klassischen Sinne noch so haben oder sind das alles irgendwelche Technologiekonzerne?
1: Ja, das ist eine gute Frage und natürlich auch schwer äh, zu prognostizieren. Hm. Wenn du du mir diese Frage vor äh, vielleicht äh, einem Jahr schon mal gestellt hättest, Hm. dann hätte ich in der Tat gesagt: äh, der Pfad, äh, der ist eigentlich ganz klar vorgezeichnet. Das heißt, äh, äh, Banken. Banken äh, werden Ihr Geschäftsmodell in jedem Fall auch äh, überprüfen äh, und äh, und anpassen müssen, äh, weil äh, die technologischen Entwicklungen äh, einen bestimmten Pfad vorzeichnen und das ist äh, dieser Pfad äh, der sogenannten äh, Plattformökonomie. Mhm. Äh, das heißt, äh, es werden Ökosysteme entstehen, in denen ähm, branchenübergreifend äh, Unternehmen zusammenarbeiten und da werden natürlich auch Banken noch dazugehören. Wir müssen uns noch mal vergeben, Gegenwärtigen, was die eigentliche Aufgabe von Banken, äh, wenn man sie als Intermediär begreifen möchte, auch tatsächlich ist. Das ist äh, Risikotransformation zu betreiben. Das ist Fristentransformation zu betreiben. Mhm. Also Transformationsleistung in diesem Sinne zu erbringen, äh, dass ähm, ähm, Kunden, die ihre Einlagen zu der Bank äh, bringen, natürlich äh, keinen Wert darauf legen, äh, jetzt ein Unternehmen für ihre Einlagen zu suchen, dem sie das Geld überhelfen möchten, sondern es bedurfte in der Vergangenheit immer einer Intermediärsfunktion, die Banken äh, sehr, sehr gut äh, hier übernommen haben. Aber ähm, wir haben jetzt äh, verschiedenste Entwicklungen, die äh, die wir quasi weltweit beobachten. Wir haben einerseits das vagabundierende Kapital durch die äh, Niedrigzinsen und äh, die Zentralbankpolitiken, ist äh, Geld heute quasi im Überschuss vorhanden und es äh, ergibt sich quasi äh, ein Anlagenotstand. Mhm. Äh, Die Menschen suchen äh, nach Anlagemöglichkeiten Mhm. und äh, es 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 werden Plattformen kreiert, die sogenannten Crowdfunding-Plattformen beispielsweise, äh, wo Menschen direkt und zwar um die Banken herum äh, anderen Projekten äh, Geld äh, Geld übergeben. Das sind alles noch ganz ganz kleine äh, kleine äh, Projekte möchte ich sie mal bezeichnen äh, von der Dimension her. Aber wenn wir auf der auf der anderen Seite sehen, äh, was äh, die großen Technologiekonzerne äh, äh, gerade unternehmen und da ist der Blick nach China natürlich besonders äh, interessant, äh, weil China ist. A- erstens dabei, äh, als eine relativ große Volkswirtschaft äh, in Kürze ein äh, digitales Zentralbankgeld zur Verfügung zu stellen. Etwas, was äh, man sich äh, vor zwei oder drei Jahren äh, vielleicht in dieser Dimension noch gar nicht hat ausmalen können. Mhm. Und China äh, hat natürlich große äh, Technologiekonzerne äh, wie Tencent, äh, wie beispielsweise Alibaba, äh, die jeweils äh, Töchtergesellschaften haben, die in der Finanzbranche schon sehr, sehr, sehr aktiv sind. Mhm. Oder wir brauchen auch nur nach Singapur schauen. Auch dort finden wir eigentlich schon das Banking der Zukunft, vor unsere, sehen wir vor unserem Auge. Äh, stellt sich natürlich die Frage, ob wir so eine Art Banking, wie wir sie in, wie wir es in China äh, gerade erleben, das alles über sogenannte Super-Apps äh, gemacht wird, ob man so ein Banking äh, tatsächlich sich in Europa oder in den USA vorstellen kann. Mhm. Und äh, eine ganz, ganz wichtige äh, Entwicklung, die wir äh, seit äh, wenigen Wochen und Monaten sehen, ist, dass der Gesetzgeber mittlerweile auch erkennt, dass mit dieser Art von Banking, alles über eine App beispielsweise zu steuern, dass damit natürlich auch gewisse Risiken einhergehen. Und gerade China hat jetzt im April diesen großen Konzernen gegenüber hohe Strafen verlangt. Die müssen sich umstrukturieren, diese, diese großen Technologiekonzerne. Das heißt, die Entwicklung, die vor allem ja vielleicht noch so ganz Klar. natürlich möchte ich mal ja, sagen, ja. vorgezeichnet ja. war, äh, wird jetzt auf diese Art und Weise ein ja. Stück weit abgebremst. Aber deine Frage, Philipp, muss man klar auch damit äh, beantworten, so wie wir Banken in den letzten äh, 10, 15, 20 Jahren kennengelernt haben, äh, so werden wir sie vielleicht äh, in der Zukunft in dieser Ausprägung und dieser Ausgestaltung äh, wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ne? Mhm. Und zwar jetzt aus der globalen Perspektive ja. betrachtet. Jetzt sind die Bankenmärkte in Deutschland oder ist der Bankenmarkt in Deutschland ganz, ganz anders strukturiert als in Frankreich, ja. als in den USA oder China. Und dementsprechend haben werden wir hier auch andere Entwicklungen sehen. Ja. Aber äh, das war vielleicht eine Antwort so aus einer globalen Perspektive. Ja.
2: Silvia, jetzt sind also ähm, sehr viele Sachen, die international auf die Menschen äh, eindringen, die in in der Bankenwelt zu Hause sind, so wie du das beschrieben hast. Aber du hast so herrliche Bilder dann auch ähm, herbeigezaubert. Also in in deinem Kapitel, was wir auch gelesen haben und eins davon ähm, war, dass man bei der Digitalisierung ähm, das so sehen soll wie im Pferderennen. Ähm, Man setzt auf den Jockey und nicht auf das Pferd, wobei das Pferd dann die Technologien sind. Was bedeutet das alles für die ganzen Mitarbeiter in der banking das, was alles auf sie einprasselt? Müssen sie jetzt also im internationalen Pferderennen äh, einfach davon galoppieren? Oder ähm, wie kommen die an das Wissen, das sie dazu benötigen?
1: Ja, Eine ganz schöne, spannende Frage. Wir sehen einerseits, dass die Banken, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vergangenheit ähm, ihre Tätigkeit und auch heute äh, ausgerichtet war, ähm, operative Exzellenz sicherzustellen. Das heißt, äh, sichere äh, Prozesse zu haben und äh, mit ganz, ganz geringen Risiken auch äh, tatsächlich äh, zu agieren. Ähm, Und auch hier hat Technologie schon eine äh, wichtige Rolle gespielt. Äh, Die Automatisierung in den äh, Banken und Sparkassen ist ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, weit vorangeschritten und Prozessautomatisierung, um mal ein Stichwort zu nennen, steht hier stark im Vordergrund. Jetzt besteht die Herausforderung aus dem laufenden Betrieb in einer Bank, dass die, die, die stark automatisiert ist heraus jetzt nach neuen Geschäftsfeldern zu suchen äh, und äh, äh, neue Technologien möglicherweise auch zum Einsatz zu bringen das äh, verängstigt äh, muss man ganz offen gestehen äh, die Menschen äh, schon sehr sehr stark weil ähm, Vielleicht ist noch gar nicht so richtig klar, wohin die Reise vielleicht auch gehen wird, weil wir haben innerhalb des Bankings natürlich, wir haben gerade darüber gesprochen, unterschiedliche Schattierungen, Spezialisierung. Die Banken konzentrieren sich auf das, was sie sehr, sehr gut kennen, zum Beispiel eben die, Wun- die Wünsche, der, die Bedürfnisse der Kunden schnell zu entdecken. Aber wir haben natürlich ja auch Abwicklungsprozesse, Transaktionsprozesse im Hintergrund laufen, im Backoffice. Und auch hier können können Technologien eine wichtige Rolle spielen. Und ich ich meine zu erkennen, dass wenn man jetzt mit einer neuen Technologie beispielsweise der Frage um die Ecke kommt, wollen wir nicht noch stärker Daten, die wir haben, analysieren? Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass, dass der Datenschutz und die Datensicherheit gewährleistet wird, dann sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten natürlich heute nicht ad hoc sofort auf Vorhanden. Mhm. Wir, können uns, wir können nicht erwarten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Banken diese T- Fähigkeiten und Fertigkeiten auch tatsächlich ad hoc auch verfügbar haben. Das heißt, wir schauen in die Richtung der, der Weiterbildung. Können wir diese Kompetenzen uns über Schulungen, über Trainings, über andere Techniken vielleicht anbieten? Vielleicht anlernen, äh, erwerben und da stellt sich immer wieder die Frage, ist es wirklich nur ein funktionaler Blick auf diese Technologien, in diesem Sinne, dass wir sagen, ich brauche jetzt, um den Prozess schlanker zu machen oder um die Daten besser zu analysieren, die und die und die Technik, also dieser funktionale Blick auf die Technologie, reicht er uns eigentlich heute aus und ich glaube, der reicht ihm nicht aus. So wie sich das ja auch wie ein schöner roter Faden durch das ganze Handbuch zieht, können wir ja erkennen, dass... Alle Autorinnen und Autoren dafür plädieren, die Funktionale, den funktionalen Blick ein wenig auszuweiten und andere Kompetenzen auch in den Vordergrund zu rücken, ethische Fragestellungen beispielsweise. Mhm. Und ich glaube, über diesen Weg, über diesen breiteren Blick, der kann natürlich auf den ersten, auf den, auf den, äh, in einem in einer ersten Perspektive vielleicht sogar auch die Komplexität noch erhöhen, wenn man jetzt sagt, es geht nicht nur um die reine Funktion, sondern es gibt auch noch andere Perspektiven. Aber auf diese Art und Weise können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich, stärker in die neue Welt mit einbeziehen. Weil jeder weiß heute fast schon im Schlaf, wie ein Handy funktioniert, wie man eine App runterlädt etc. Und über dieses diese Alltagserfahrung, wie man einen Film sich über Netflix anschaut etc. Über diese Alltagserfahrung können wir auch, glaube ich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Banken begeistern und das führt mich eben zurück zu dem Bild mit dem Jockey und dem Pferd. Es kann nur darum gehen, auf den Jockey zu setzen, sprich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu setzen, ihnen die Ängste zu nehmen und ihnen auch die Sorge zu nehmen, ihnen auch zu sagen, dass die Arbeitsplätze eben nicht in einer neuen, vollautomatisierten maschinellen Welt wegfallen werden, weil äh, auch wenn Technologien, äh, Kundenbedürfnisse äh, vielleicht besser und schneller auch äh, identifizieren können, am Ende äh, sind wir doch alle soziale Wesen und äh, möchten natürlich auch äh, ähm, begeistert werden äh, von einem äh, Produkt und es ist natürlich am besten, äh, wenn uns ein ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus einer Bank für dieses Produkt begeistert und nicht irgendeine Maschine. Ich denke, wir würden tatsächlich hohe Risiken eingehen, wenn wir jetzt nur noch auf die Pferde setzen, weil auch wenn wir die Koppel einzäunen würden, würden die Pferde anfangen, alle durcheinander zu laufen. Wir brauchen unbedingt die Jockeys Und deswegen brauchen wir die Menschen. Und äh, nur die Menschen äh, können uns äh, in eine Welt führen, äh, die am Ende des Tages natürlich auch human ist. Äh, und wir können nicht alles und dürfen nicht alles den Maschinen überlassen.
0: Sag mal Silvio, in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Klischees auspacken, ist jetzt die, die Bankenfinanzbranche nicht unbedingt bekannt für ihre Menschlichkeit und ihre Offenheit, sondern da geht es eher um Zahlen, Daten, Fakten und es ist so ein bisschen, also zumindest in der Vergangenheit war es schon ein sehr geschlossenes Ökosystem. Mhm. Das, was ich halt hier auch ableite aus deiner Ausführungen, ist ja wirklich ein unglaublicher Kulturwandel, der sich da vollziehen muss, der sich sicherlich auch schon teilweise vollzieht, aber wo wir sicherlich auch noch am Anfang sind in vielen Bereichen. Mhm was muss getan werden, um diese großen Herausforderungen hinzubekommen? Du sagst auch eine Öffnung in andere Disziplinen, in die Philosophie, in die Ethik, in, in andere Wissenschaften. Das sind ja Dinge, die man nicht so intuitiv mit dieser Branche zusammenbringt und vielleicht auch, was die Mitarbeiter und Mitarbeiter bisher nicht gewohnt sind. Sie haben ja schon auch ein sehr, sagen wir ein sehr leistungsorientiertes, zentriertes, äh, sag mal ähm, Führungsbild vorgelebt bekommen und, und jetzt äh, ist es ja schon ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Hast du ein paar Reflexionen für uns, wo du da die Zukunft siehst und was auch vielleicht getan werden kann? Vielleicht haben wir den einen oder anderen äh, Bankmitarbeiter auch hier heute bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dabei, der, äh, der die sich da ein paar äh, ja, Anregungen wünscht.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich glaube, dass äh, erstmal ähm jeder äh, Mitarbeitende in einer äh, Bank, ähm, das beste, äh, wenn ich das so sagen darf, Aushängeschild einer Bank auch tatsächlich ist. Mhm. Äh, in, indem wir also äh, draußen äh, am Wochenende im Park oder möglicherweise auch in, ähm, bei Veranstaltungen, äh, bei Musikveranstaltungen oder wie auch immer äh, auftreten und äh, stolz verkünden, dass wir eben auch äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einer Bank sind bauen wir auf diese Art und Weise vielleicht auch Vorurteile und Befindlichkeiten, die in der Bevölkerung Mhm. existieren, darüber ab, dass Mhm. es eben nicht nur darum geht, tatsächlich Produkte zu verkaufen, die möglicherweise auch den, den Banken am besten nutzen, sondern eben tatsächlich zuzuhören, was die Menschen eigentlich benötigen und Vielleicht war auch dieses eine Jahr, gute eine Jahr Corona-Krise, eine gute Zeit in diesem Sinne, auch sich nochmal zu besinnen und äh, zu überlegen, ähm, was wollen wir denn eigentlich? Äh, Wie soll unsere Gesellschaft eigentlich ausgestaltet sein? Wie wollen wir eigentlich auch äh, zusammenleben? Und ähm, das kann man natürlich jetzt nicht auf eine einzelne Branche nur reduzieren und sagen, äh, ah ja, äh, die die Pharmabranche mit ihren Impfungen äh, hat sich jetzt besonders hervorgetan und hat einen besonderen Schutz äh, für die Gesellschaft äh, gewährleistet. Jede einzelne Branche und eben auch die Finanzdienstleistungsbranche hat in diesem Jahr äh, Corona natürlich einen äh, großen Beitrag geleistet, äh, Unternehmen äh, unterstützt äh, durch ganz, ganz viele äh, Dienstleistungen. Aber am Ende des Tages natürlich auch viele, viele Gespräche, die geführt worden sind, zu verstehen, wo gerade die Probleme existieren, wenn die Restaurants geschlossen wurden oder wenn Unternehmen auf Kurzarbeit umgestellt haben etc. Und hier Problemlösungskompetenz, ein furchtbares und langes und technisches Wort, unter Beweis zu stellen und eben zu sagen, Okay, ich habe mir das angehört. Deine Sorgen, deine Wünsche, die, die du hast, dass dein Kind vielleicht im nächsten Jahr im Ausland studieren möchte und die Studiengebühren auf diese Art und Weise finanziert haben möchte. Viele, viele Kleinigkeiten, die das Leben am Ende ausmachen und wo Finanzen natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Diese Wünsche zu entdecken und zwar auch vis-à-vis zu entdecken und nicht nur über die Maschine aufgefordert zu werden, dem Kunden oder dem Bürger ein, ein bestimmtes Produkt zu, ähm, zu verkaufen. Das kann äh, ganz, ganz wichtig sein. Und um noch ein anderes Beispiel auch zu bringen, was äh, vielleicht äh, künftig äh, eine sehr große Rolle spielen wird und wo wir, wo auch vielleicht äh, Banken äh, einen kleinen Beitrag leisten können. Ähm, äh, und äh, Ich spreche von dem Thema digitale Identitäten. Mhm. Äh, gerade im Bereich äh, des, okay. äh, des Privatkundengeschäftes. Wir müssen uns heute über ganz, 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 ganz viele Passworter verfügen, wenn wir uns in verschiedenen Systemen einloggen wollen. Und äh, wenn wir in, in solchen Kategorien denken, äh, dass wir äh, ermöglichen, äh, den Menschen äh, künftig über die verschiedenen Plattformen, über die sie sich einloggen, in die verschiedenen Ökosysteme, das vor allem auch sicher zu tun und vor allen Dingen auch nur einmal zu machen und eine entsprechende Datenverwaltung etc. auch dann zu gewährleisten. Auch da können Banken natürlich einen kleinen Beitrag leisten und dabei mitmischen, künftig digitale Identitäten sicher den Kunden auch zur Verfügung zu stellen. Wir sehen gerade, welche großen Schwierigkeiten wir haben, um einen digitalen Impfpass äh, zu bekommen und äh, das ist sozusagen nur eine ganz, 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 ganz kleine äh, Baustelle im Vergleich, ähm, äh, was, die, äh, was die Verwaltung von digitalen Identitäten anbetrifft. Also es sind die unmittelbaren Bedürfnisse und die unmittelbaren Erlebnisse, die, die die Menschen heute haben. Und Banken können einen großen Beitrag leisten, das Leben auf ein bisschen jedenfalls auch einfacher zu machen, indem sie Dienstleistungen und Funktionalitäten den Kunden anbieten, die tatsächlich das Leben auf diese Art und Weise etwas leichter machen. Mhm.
2: Silvia, jetzt hast du mal ein super Schlagwort, Corona und digitaler Impfpass gegeben. Mhm. Um hier hinzukommen, musste die Pharmaindustrie ziemlich experimentierfreudig sein. Ja. Da habe ich zwei Fragen in einem. Also wie experimentierfreudig muss der Bank... Mitarbeiter oder die Bankmitarbeiterin von der Zukunft sein. Und wenn du könntest, dass du sie digital impfen würdest für die Mhm. Zukunft, was für eine Eigenschaft würdest du die impfen?
1: Ja, ich fange gleich äh, mit mit der letzten Frage vielleicht an. Vielen Dank dafür. Ähm, Und zwar mit äh, Ich würde sie auf äh, auf Neugier impfen. Äh, Ich glaube, äh, wir äh, müssen heute äh, optimistisch und ganz, ganz neugierig in die Zukunft schauen. Es ergeben sich so viele neue Dinge, so viele neue Optionen für jeden Einzelnen. Und die Menschen dafür neugierig zu machen, das ist, glaube ich, etwas, eine eine Charaktereigenschaft, die die glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und jeder von uns, äh, der äh, vielleicht äh, Kinder hat und äh, sieht, äh, wie das ist, äh, wenn, äh, wenn sich Kinder für neue Dinge äh, begeistern und die Freude, die damit einhergeht, äh, das, äh, glaube ich, zu übertragen, äh, auch in das Erwachsenealter, in, in die Menschen, die vielleicht auch schon 10, 15, 20 oder 30 Jahre Berufserfahrung haben, diese Neugier, die vielleicht äh, verschütt gegangen ist, äh, vielleicht wieder nur neu zu entdecken und wieder hervorzukramen, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das führt mich eben zu deiner ersten Frage. In der Tat, angesichts, dass unsere Zukunft heute ganz, ganz offen ist und wir viele Optionen haben, ist das mit der Planung immer schwieriger. Wir können nicht mehr uns auf bestimmte Zustände hin planen und hoffen, dass dieser Zustand in zwei oder drei Jahren auch eintreten wird. Das gilt möglicherweise auch privat, aber im beruflichen erst recht. Und daher müssen wir, um gute Zustände in der Zukunft anzunavigieren, unbedingt probieren, austesten, was funktioniert. Und das darf natürlich auch kein Experimentieren und Testen sein, das sich über Jahre hinzieht, sondern das muss in Kleinen, einen abgesteckten Zeiträumen erfolgen, wo wir also auch relativ schnell äh, kleine Erfolge feiern können. Es geht also nicht mehr darum, ein großes Ziel am Ende des Horizonts anzupeilen, ein neues Geschäftsmodell am Ende des Horizonts anzupeilen, sondern über viele kleine inkrementelle Schritte uns einem bestimmten Ziel zu nähern. Und auf diesem Weg dahin, glaube ich, spielt Experimentierfreude eine ganz, ganz große Rolle. Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mutig sind, Und natürlich auch Freiräume bekommen, um innerhalb dieser Freiräume neue Dinge auszuprobieren. sich offen zu zeigen, sich inspirieren zu lassen durch andere Menschen, durch etwas, was man selbst gelesen hat, äh, was man äh, vielleicht gesehen hat in einem anderen Land, weil man da gerade Urlaub gemacht hat und mit ganz, ganz viel Engagement und Empathie zurückzukehren an seinen Arbeitsplatz und dort davon zu erzählen, äh, davon zu berichten und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, auch mitzureißen, äh, in dieser Freude dann etwas auch zu machen. Und experimentieren heißt natürlich auch, den Mut zu haben, auch etwas gegen die Wand zu fahren, also möglicherweise auch äh, mit dem einen oder anderen Projekt auch mal zu scheitern. Das darf eben am Ende des Tages auch kein Makel sein, sondern ganz im Gegenteil, aus diesen Erfahrungen kann man ganz, ganz viele positive Dinge nehmen und kann sie äh, daraus äh, für das nächste Projekt, das dann erfolgreich sein wird, ganz, ganz viele Dinge da, äh, da, daraus äh, Schlussfolgern. Und hier komme ich wieder zurück äh, zu, diesem, äh, zu dieser Herausforderung, vor der im Banken stehen, die im in der Vergangenheit äh, sehr 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 straff organisiert, ähm, eben sehr zielorientiert, sehr planerisch unterwegs gewesen sind, um im Nochmal, äh, wir, wir arbeiten mit dem Geld fremder Menschen, ähm, eben die Risiken äh, so gering wie möglich äh, zu halten und zu minimieren. Und hier kommen natürlich jetzt äh, äh, plötzlich mit solchen Begriffen wie Neugier, Neugier, Mut zum Scheitern, äh, äh, Freiräume lassen etc. Begriffe äh, werden hier eingeführt die quasi am Ende des Tages, du hast es erst gesagt, Philipp, auch eigentlich eine ganz, ganz neue Kultur von den Banken einfordern, von der Finanzdienstleistungsbranche einfordern. Aber ich denke, dass das funktionieren kann. Gerade im Finanzbereich gibt es ja eine Unmenge Start-ups und wir hier in Berlin sind vielleicht die Hauptstadt der Fintechs in Deutschland. Es ist Fast wöchentlich entstehen neue solche kleinen Startup-Technologieunternehmen, die an ganz, ganz kleinen Dingen basteln und digitale Lösungen kreieren, die sie dann am Ende des Tages vielleicht auch Banken einmal zur Verfügung stellen können. Und von dieser von diesem Spielfeld möchte ich mal sagen, der Fintechs können Banken in der Tat einiges lernen, indem sie beispielsweise Kooperationen oder okay. eine, eine, eine sehr zielorientierte Zusammenarbeit beispielsweise pflegen.
0: Das ist genau die Frage, die sich gerade bei mir so ein bisschen auch aufgedrängt hat. Und das sind ja schon mächtige Anforderungen, die wir da hier stellen an an die Banken. Und ich stelle mir die Frage, wie wie schaffen wir es denn jetzt, dass die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch davon profitieren? Also wie schafft man es denn auch so dieses, was du beschrieben hast, diese Risikobereitschaft, diese Neugier, das das klingt alles sehr intuitiv und sehr gut, aber als Gewohnheitstier, der Mensch tut sich natürlich da auch vielleicht schwer, das dann wirklich auch im im täglichen Doing dann auch zu praktizieren. Was können wir denn wirklich tun, um diesen diesen Wandel auch praktisch umzusetzen. Was für Mechanismen aus deiner Sicht braucht es denn innerhalb der Organisation, um diese Dinge auch in die Praxis zu bringen?
1: Ja, das geht ein bisschen zurück, Philipp, an den Anfang auch unseres Gespräches. Wie können wir, also als wir über die Talentwolke sprachen, hm. sprachen ich glaube, es, äh, als erstes ist äh, sehr wichtig, äh, dass äh, in den Unternehmen, und das ist, gilt jetzt wahrscheinlich auch äh, branchenübergreifend, was ich sage, äh, dass wir zunächst mal sch- erkennen, äh, wer hat äh, besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten Mhm. und das müssen jetzt gar nicht nur äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kompetenzen sein, die im im Technologiebereich liegen, Mhm. sondern es können natürlich auch viele, viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten sind. Menschen, äh, die sich in Nachbarschaftsorganisationen beispielsweise engagieren, äh, die also einen sehr, sehr hohen ethischen Anspruch beispielsweise Mhm. an ihrer Arbeit stellen oder überhaupt anders zusammenleben. Äh, Diese ich sage jetzt mal, Besonderheiten eines jeden äh, zunächst einmal zu entdecken und zu erkennen und dann ähm, tatsächlich den Menschen äh, den Freiraum geben, äh, diese Besonderheiten weiter fortzuentwickeln. Und zwar zunächst mal für sich, aber am Ende des Tages natürlich auch für das Unternehmen. Und so äh, gibt es schon ganz, ganz viele äh, erfolgreiche, äh, ich sage jetzt mal, äh, Projekte, äh, die, die es eben ermöglichen, den Menschen, die Mitarbeitenden mal für ein paar Wochen oder Monate aus dem Regelbetrieb herauszunehmen und ihnen den Freiraum einzuräumen, hier beispielsweise in Berlin dann mit Fintechs zusammenzuarbeiten, nach nach einer kleinen Lösung zu suchen, Mhm. einer überschaubaren Lösung zu suchen und dass das eben nicht, wie früher vielleicht in der Vergangenheit, Ex-Berater waren, die zielgenau in das Unternehmen eingetaucht sind und gesagt haben, wir brauchen vielleicht ein neues Risikomodell und kannst du uns innerhalb von vier Wochen dieses Risikomodell zur Verfügung stellen. Und dann wurden die Mitarbeitenden konfrontiert mit dem Ergebnis. Sie waren in den seltensten Fällen in die Entwicklung dieses Risikomodells eingebunden. Es ging am Ende des Tages darum, wie passt das in den aktuell funktionierenden Begriff. Wenn wir jetzt aber sagen, nein, du, lieber Mitarbeiter, oder lieber Mitarbeiterin, bist dafür verantwortlich, dass wir künftig eine Lösung haben, die bei uns auch in das Unternehmen unbedingt reinpasst. Und die hast du selbst entwickelt. Die hast du selbst entwickelt. Dann ist die Identifikation mit dieser Lösung viel, viel stärker. Der Mitarbeiter hat... Unbedingt das Interesse, das äh, am Laufen zu halten, ist auch ständig weiterzuentwickeln, das erhöht äh, unbedingt die Motivation. Und ich glaube, ich habe in meinem Buch, wenn ich da noch recht erinnere, äh, einige Beispiele äh, von dieser ähm, äh, Bank aus Singapur, von der DNB äh, äh, zitiert. Äh, wenn man da mal eintaucht, was sie für Möglichkeiten auch geschaffen haben, wie sich, äh, wie äh, Talente entdeckt werden und diese äh, Talente äh, äh, auch äh, fortentwickelt werden, äh, das ist einfach äh, einzigartig. Ähm, das lohnt sich also in der Tat, äh, sich an solchen äh, Beispielen mal auszurichten oder äh, zunächst mal hineinzuschnuppern und äh, aus deren Erfahrungen zu sammeln. Aber wir haben auch hier in Europa oder auch in den USA äh, exzellente Beispiele, äh, wie man, die Mitarbeitenden ähm, auf dem Pfad äh, der äh, digitalen Transformation mitnimmt. Und mhm. am besten ist es natürlich, äh, dass diese, dieser Pfad nicht vorgegeben wird von einem externen Dritten, äh, sondern dass der sich äh, quasi äh, von innen heraus äh, von den Mitarbeitenden selbst entwickelt.
0: Organisch heranwächst, sozusagen. Genau. Auch eine gewisse Natürlichkeit sich da ergibt, ne? nicht von außen aufoktroyiert. Genau. Ja, Silvio, sehr, sehr spannend. Wir sehen schon, es ist ein unglaublich komplexes, anspruchsvolles Feld, das interessant ist, weil es auch uns alle tangiert. Jeder muss ja doch irgendwie auch seine Rechnungen begleichen. Wir kommen schon langsam in Richtung des Endes unseres kleinen Podcasts und da stellen wir immer wieder... Zwei Fragen, die wir sozusagen in jeder Folge immer gleichermaßen stellen. Ja. Ich würde mal mit der ersten anfangen und du kannst dir ein bisschen aussuchen, welche Facette du daraus beantwortest. Da geht es wirklich ganz um die Frage, wenn du an die Kompetenzentwicklung der Zukunft denkst, ja, digitale Kompetenzentwicklung der Zukunft. Ähm, mal unabhängig von der Neugier, die nehme ich dir jetzt schon mal weg, die hast du schon ver- verschossen, diesen, diesen, diesen Schuss. Äh, was glaubst du, wird wichtig sein? Also worauf wird es ankommen? Entweder aus makroökonomischer Sicht oder aus Firmensicht oder aus individueller Sicht. So was, was ist sozusagen für dich in Zukunft die Essenz, äh, was wir tun sollten?
1: Ja, also ich... Äh ich glaube, dass ähm, wir, mh, ähm, dass, da, dass wir vielleicht äh, vor, äh, vor sehr sehr großen ähm, sehr ähm, großen auch Umbrüchen in unserer Gesellschaft äh, stehen werden mhm. ähm, und äh, diese, diese großen Umbrüche, äh, die äh, verursachen natürlich ganz naturgemäß äh, auch auch Angst mhm. und auch Sorge. Mhm. Und, ähm, und ich, ich denke, wir sollten, äh, wir sollten äh, offen und auch ehrlich ähm, über diese, diese Umbrüche auch sprechen, ob das jetzt in dem Jahr der Bundestagswahl so erfolgen wird, wie man das, wie ich mir das gerne wünsche oder wie ich mir das vorstelle, sei mal dahingestellt, wenn ich jetzt beispielsweise an den Klimawandel denke, ob das, was dort vorgeschlagen wird, ob das ausreichen wird, um beispielsweise unser Weltklima zu retten, kann man sehr, sehr bezweifeln. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen und auch kommunizieren, wie diese Umbrüche aussehen werden. Umbrüche, die aus der Digitalisierung heraus zwangsläufig entstehen werden. Die Technologieentwicklung, die sich seit der Jahrtausendwende abzeichnet, diese Entwicklung wird man nicht stoppen können. Man wird vielleicht wie in China versuchen, sie in bestimmte Bahnen zu lenken, in bestimmte Richtungen zu lenken. Aber ja. Technologieentwicklungen ließen sich noch nie noch nie äh, ja. aufhalten. Und ich glaube, wir sollten mit solchen Entwicklungen offen und ehrlich umgehen, auch darüber Transparenz herstellen, was das für die eine oder andere Branche, für den einen oder anderen Arbeitsplatz auch bedeuten kann. Ja. Und das am Ende des Tages äh, natürlich auch sozial abfedern, keine Frage, ähm, und die Menschen auf diesem Weg äh, auch mitgehen. In jedem Fall wird es ein anderer Pfad sein, als den wir, die, den wir vielleicht in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Da gab es ja 89, 90 äh, schon einmal einen Umbruch und ähm, da war dann die Rede davon, äh, dass das dann die, das Ende der Geschichte sei. Ähm, das hat sich natürlich alles äh, heute überholt. Ähm, wir werden also äh, wieder solche 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 Umbrüche in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen. Das Ganze wird am Ende des Tages auch krisenanfälliger werden. Wir werden auch wieder neue Krisen sehen. Und ich möchte jetzt kein Apologet sein und irgendwelche Krisen an die Wand malen und auch gar keine Ängste schüren, ganz im Gegenteil. Mir geht es tatsächlich darum, die Menschen auf dem Weg mitzunehmen. Und das gelingt nur durch eine offene Kommunikation. Sehr schöne Aussage Offenheit und Ehrlichkeit auch
0: zu den negativen Aspekten, da nicht irgendwas vorgaukeln. Und das ist auch eine sehr schöne Überleitung zur letzten Frage, die vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger ist, Anne.
2: Ja, genau. Also ähm, für die experimentierfreudigen Leute in der Bank, was sollte man nicht tun, wenn man dann digitale Kompetenzentwicklung betreiben will, dass die Mitarbeiter Freude und Spaß an der Zukunft haben.
0: Also was sind die absoluten Don'ts, wo du
1: sagst, davon genau. bitte die Hände weg? Ja, ich glaube, äh, 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 d- den Mitarbeitern und äh, den Mitarbeitern in der Bank äh, kein Vertrauen zu schenken. Ne? Mhm. Äh, d- denen äh, also zu sagen, ich weiß schon äh, ganz genau, äh, wie es funktionieren wird und äh, und ich glaube, keiner kann heute von sich behaupten, genau zu sagen, wohin die Reise gehen wird und den Menschen zu sagen, den Mitarbeitenden, den Banken vielleicht oder auch in anderen Branchen zu sagen, ja, ich würde weniger, weniger jetzt auf, auf dich setzen und, 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 auch dein, und mir, und mir deine, deine Ansichten anhören. Es ist ja heute immer vom vom sogenannten Stakeholder-Kapitalismus, in dem wir uns hineinentwickeln, die Rede. Etwas, was wir in Deutschland ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten auch durch die soziale Marktwirtschaft kennen. Insofern ist das gar nichts äh, Neues für uns. Aber ähm, es geht äh, auch auf betrieblicher Ebene äh, darum, ähm, dass jeder, egal in welcher Funktion, in welcher Rolle und in welcher Position er im Unternehmen arbeitet, ein ganz, ganz großen und nicht zu unterschätzenden Beitrag leisten kann äh, bei der der Transformation, bei der Weiterentwicklung Mhm. äh, der Geschäftsmodelle und ähm, äh, niemand darf da vor den Kopf gestoßen werden, Mhm. Äh, niemand darf äh, 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 das Gefühl bekommen, äh, Mhm. dass er auf diesem Weg irgendwie nicht wichtig sei, sondern ganz im Gegenteil. Jede Stimme und, und jede Erfahrung, die jeder bisher auch gemacht hat, ist ganz, ganz wichtig. Und das gemeinsam zu bündeln ja und daraus etwas Großartiges für jedes einzelne Unternehmen, für jede einzelne Bank auch zu machen, das ist, glaube ich, die große Chance. Die ist nicht einfach, das ist eine Gratwanderung, keine Frage. Da gibt es auch kein, kein Muster. Da, rei- da lohnt auch nicht die Reise nach Singapur, um sich die Bank DNB da mal anzuschauen sondern ganz im Gegenteil, da muss jeder natürlich auch für sich seinen eigenen Pfad finden, die eigene Kultur auch prägen im Unternehmen, aber dabei müssen alle Menschen mitgenommen werden. Eine
0: wunderbare Zusammenfassung, einerseits mehr Ehrlichkeit, zum anderen aber auch der Fokus auf den Einzelnen. Wir können sozusagen keinen ausschließen, wir brauchen alle, um hier auch nach vorne schreiten zu können und das trifft insbesondere auf die Finanzbranche zu. Lieber Silvio, ganz herzlichen Dank für deine sehr, sehr spannenden, umfassenden äh, bis hin zu philosophischen Ausführungen. Da haben wir sehr, sehr viel mitgelernt. Und ähm, ich glaube, dass spätestens jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das gesamte Kapitel sicherlich lesen wollen. Und das Schöne ist, das kann man auch. Nochmal für alle sozusagen zum Mitnotieren, das Kapitel von Silvio André lautet Digitale Kompetenzen im Corporate Banking. Das ist sowohl als Einzelkapitel erhältlich und natürlich auch als Teil des Gesamtwerks des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung, das erst kürzlich im Mai ganz frisch erschienen ist.
2: Genau, und wir waren heute in der Talentwolke, in der äh, die Finanzbranche auf jeden Jockey setzt äh, und in der man Vertrauen haben muss zu den Mitarbeitern, die experimentierfreudig für die Zukunft sein sollen. Das war das Gespräch mit Silvio André, Regulierungs- und Aufsichtsexperte, Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von einer spannende Persönlichkeit haben in diesem Themenbereich, bitte senden Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast werden Sie verfolgen können, was sich alles bei uns tut. Und Philipp und ich freuen uns ganz arg, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent.
1: Vielen
2: Jetzt Dank. und